0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi seslendiren Enes Ergür tam akıllı ile yarım akıllının tam adam ile yarım adamın ve hiçbir şey olmayan navrur kötü kişinin belirtileri. Akıllı o kişiye derler ki, elinde bilgisizlik karanlıklarını aydınlatacak bir meşale vardır o meşale ile öne düşer, hak yolu yolcularına kılavuzluk eder. O öne düşen aslında kendi nurunun peşine düşmüştür. O kendinden geçmiş bir halde kendisine uymuştur. O kendisine inanmıştır. Ey hak yolunun yolcuları, siz de onun ruhunun feyz almış olduğu nura inanın. İkincisi, yani yarım akıllı olan da bir akıllıyı kendine göz edinmiş, yani akıllı kişiyi kendi gözü gibi bilmiş, ona uymuş kişidir. Kör, kendini gelip götüren kişinin elini nasıl tutarsa, o da elini o akıllıya vermiş, onunla görür hale gelmiştir. Onunla çevikleşmiş, yüceleşmiştir. Bir arpa ağırlığında bile aklı olmayan eşek gibi bir kimse ise hem kendisinin aklı yoktur hem de bir akıllıya uymaz. Az çok bir yol da binmez. Fakat böyle olduğu halde yine de bir kılavuzun arkasına düşmekten utanır. O bitmez tükenmez çölde ümitsiz olarak bazen topallaya topallaya, bazen de koşa koşa gider durur. Bir mumu, bir kandili yoktur ki önünü görsün, hatta yarım bir mumu bile yoktur ki ondan bir nur dilensin. Aklı yoktur ki diri gibi, diri bir insan gibi nefes alsın, yani dirlikten dem vursun. Yarım akıllı da değil ki, Kamil bir akıllının önünde kendini ölü sansın, Yani ölü gibi ona uysun. O akıllıya karşı tam bir ölü haline gelsin de, Yani candan halis müridi olsun da, Oturduğu yerden daha yücelsin, yükselsin, olgunlaşsın. Ey aklın noksan olan kişi! Özü sözü diri bir akıllıya da ona ölü gibi teslim ol. Böyle olmayan kişi diri değildir ki Hz. İsa'ya hemdem olsun. Ölü de değildir ki İsa'nın ölüleri dirilten nefesi ile dirilsin. Onun kör ruhu her tarafa adım atar, sıçrar durur ama... Yine de kurtulamaz. Başsız kalmak, birlikten ayrılmak, birliği bozmak, kişi içinde, toplum içinde felakettir. bir ordunun esası şüphesiz ki başında bulunan kumandandır çünkü başında emiri bulunmayan toplum başsız beden gibidir ey gafil senin bu olup gidişin bu perişan oluşun bir çıkış yolu bulamayışın emirini terk etmiş ve başsız kalmış oluşundandır tembellikten hasislikten Benlik bizlik davasına düşüp gurura kapılmaktan ötürü kendi başında bulunanı başından atmak, onun yerine kendin geçmek istiyorsun. Yükten kaçan katır gibi başını alıp dağlara gidiyorsun. Katırın sahibi: "Ey sersem, nereye gidiyorsun? Her taraf kurtlarla dolu." der. Şimdi bir an gözümün önünden kaybolursan, her taraftan karşına azılı bir kurt çıkar. O kurtlar senin kemiklerini şeker gibi yerler. Artık hayat nedir, yaşamak nedir göremezsin. Bunu bir tarafa bırak. Benim verdiğim ot ve arpadan mahrum kalacağını düşün. Yanan ateşe odun atılmazsa ya söner, ya da kül olur gider. Nefs katırlarını terbiye etmek kolay değildir. Kamil Mürşit müridine diyor ki, Kendine gel, benden kaçma, ağır yük yüklememden çekinme. Senin canın, yani manen yaşamanın sebebi benim. Sen de bir katır gibisin, hem de nefsin aklına üstün gelmiştir. Ey kendine tapan, yani nefsinin isteklerine uyarak, Hayvanlar gibi yaşayan gafil. Sende insanlıktan çok hayvanlık sıfatı vardır. Hüküm üstün gelenindir. Bu sebeple sana insan değil, hayvan denilmek gerekir. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cefa ile dolu nefis katırlarını korumak, bakmak, onları yola getirmek için hakkın bir imrahuru idi. Cenab-ı Hak, ''Gelin, yeminizi, suyunuzu azaltayım da sizi terbiye edeyim.'' diye buyurdu. Resul-i Ekrem de, ''Ben baş çeken hayvanları alıştırırım. Ben at terbiyecisiyim.'' dedi. Hayvan gibi olan nefislerini terbiye edinceye kadar o katırlardan çok tekmeler yedim. Nerede azgınları yola getirmeye uğraşan, onları terbiye etmeye çalışan biri varsa, o çok sıkıntılar çekecek, tekmeler yiyecektir. Başka çare yok. Sözüm kısası, belanın en fazlası, en şiddetlisi peygamberlere gelir çatar. Çünkü vahşi hayvanları terbiye edip de insan haline getirmek, çok büyük bir beladır. Ey terbiyesiz nefs atları, yolsuz, yordamsız yürümedesiniz. Sözüme uyun da yorga yürüyün, yavaş yürüyün, böylece de bir padişahın bineği olun. Cenab-ı Hak buyurdu ki, Ey aziz peygamber, onlara gelin de. Ey edep ve terbiyeden ürken katırlar, gelin de. Ama ey büyük peygamber, onlar senin davetine uymazlarsa, gelmezlerse kederlenme. Bir iki temkinsizin, bir iki düşüncesi kıt kişinin yüzünden onlara kin yütme, onlara darılmaya kalkışma. Onlardan bazılarının kulağı bu, gelin de. Sözüne sağardır Her hayvanın başkaca Kendine has ahırı vardır Bazıları da bu gelin sözünden ürküp kaçarlar Her cins atın bir ayrı tavlası var Bazılarının da Kur'an'daki bu kıssalardan canları sıkılır Çünkü her kuşun ayrı bir kafesi vardır insanların çeşitli görüş ve müşahadeleri hissi gözdedir. Melekler de manen aynı seviyede değillerdir. Birbirlerine benzemezler de. Bu yüzden gökte saf saf olmuşlardır. Çocuklar da bir okula koşarlar. Bir okul içinde olmakla beraber sınıfları ayrıdır. Ayrı ayrı ders okurlar. Doğuda bulunan insanların da, batıda bulunan insanların da çeşitli duyguları vardır. Fakat çeşitli görüş ve müşahedeleri aynı gözle hissederler. Eğer yüzbinlerce kulak saf olup dizilseler, onlar yine de gören bir göze muhtaç olurlar. Sonra... Kulakların da can sırlarını, ilahi kelamı, peygamber buyruklarını işitmekten başka bir vazifesi vardır. Yüz binlerce göze bunları duymaya yol yoktur. Hiçbir gözün işitmekten, hiçbir kulağın da görmekten haberi yoktur. Sen böylece her duyguyu bir say hiçbiri öbürünün işini göremez. Beş dış duygu ile beş iç duygu, on saf olmuş, meleklerin saf saf oluşu gibi kendi mertebelerinde durmaktadır. Din safından kendini bilgili ve üstün görerek baş çeken kişi, niye kapılınca kendi bulunduğu saftan daha gerilere gider. Bulunduğu mertebeden Aşağı düşer. Ey yol gösteren kamil insan. Ey aziz peygamber efendimizin varisi mürşid. Sen geliniz sözünü az söyleme. Daima halkı davet et. Bu söz istidadı olan kimselere pek yararlıdır. Adeta manevi bir kimyadır. Eğer bakır sanatlı bir kişi senin sözünden ürker kaçarsa, yine de o sözü, o kimyayı ondan esirgeme. Onu birinci davetinde onun büyücü nefsi sağırlık eder de sözüne kulak vermezse, ikinci sözün ve davetin yararlı olabilir. Ey Allah'ın kulları! Gelin! ''Gelin'' diye halkı doğru yola çağır. Çünkü Allah kullarını darusselam olan cennetine davet etmektedir. Ey kendini üstün gören kişi! Benlikten, baş almak sevdasından vazgeç de, kendisine uymak için bir baş ara. İnsanların ruhları beden zindanında mahpustur. O zindanın anahtarı da kendi ellerindedir. İnsanlara bak ki gözlerinin nasıl karanlık bürümüş, fani bir metaı elde etmek için nasıl kendilerini kaybetmişler. Hepsi de kendilerini beğenmişler, hırs ve tamah yüzünden darmadağın olmuşlardır. Allah'tan ve Allah'ın emirlerinden ayrılmışlar, birbirlerine düşmüşlerdir. Ruhları ölmüş de yalanla, hileyle, ikiyüzlülükle yaşıyorlar. Şaşılacak şeydir ki onların ruhları zindanda mahpus... O zindanın anahtarı ise kendi ellerindedir. Bu hal şuna benzer ki, bir kişi ayağından başına kadar pisliğe batmış bulunuyor, eteğinin yanından ise bir akarsu geçiyor. Öyleyken o adamın yanı başındaki akarsuda yıkanıp temizlenmek aklına bile gelmiyor. Aradığı ile yan yanadır ama, Yine de dayanacak Huzur bulacak bir kişinin yanına varabilmeyi Rahat edeceği bir evin önünü arar Ne sabrı vardır Ne de kararı Allah'ın nuru gizlidir Gönüllerin araması da Onun varlığına şahittir Çünkü gönül Yalan yere olmayan bir şeyi aramaz Gönül Boş yere bir sığınak düşünmez. Eğer dünya hapsinden kurtuluş olmasaydı, Gönüller o mahpustan ürkmez ve kurtulmak istemezdi. Ey sapık kişi! İnsanın başına gelen sıkıntı ıstırap, Bir mürşit ara, bir yol bul diye insanı çeker götürür. Gerçeğe varan, hakka giden bir yol vardır. Vardır ama gizlidir. Sanki pusuya girmiştir. Bulmak için durmadan, dinlenmeden, delicesine aramak gerek. Böyle arayan bu yolu bulur. Dağınıklık pusudaki topluluğu arar. Sen hem şu arayıp isteyenin, yani talip olanın yüzünü... Hem aranıp istenenin, yani matlubun yüzünü gör. Bağlardaki, bahçelerdeki ölüler, yani ölü gibi olan ağaçlar, Tomurcuklarından, köklerinden sürmüşler, canlanmışlar. İbretle bak da, onlara dirilik veren o eşsiz, o tek varlığı anla. Şu zindandakilerin gözleri her an kapıda. Müjde verecek biri olmasaydı hiç böyle olur muydu? Ağaçların sararmış yapraklarına bakma da Olmuş elmalarını devşir O ağaçların sararmış yapraklarına bakma da Olmuş meyvelarını devşir Zaten onun sararmış yaprakları Boş yere mi sarardı? Onlar elmaların olgunluğunun kemale geldiğinin belirtileridir. Bir ihtiyarın sonbahar yaprağı gibi olan sararmış yüzü, ağarmış saçları onun aklının olgunluğunu haber vermektedir. Yeni çıkmış yemyeşil yapraklar ise o ağacın meyvelerinin ham olduğunun belirtileridir. Her şeyden vazgeçiş, Azıksızlık azı, ariflik belirtisidir. Altının sarılığı, sarrafın yüzünü güldürür, benzini kızardır. Gül yanaklı, bıyığı, sakalı yeni terlemiş olanlar, marifet okulunda henüz yazı öğrenmeye başlayanlardır. Onların yazdıkları harfler düzgün değildir, eğri bürüdür. Bedenleri çevik olsa, Hızlı koşup dursalar bile akılları azdır, fikirleri tembeldir. İhtiyar çabuk adım atmasa bile aklı iki kanat elde etmiştir. Göklerde dolaşır, yücelere uçar. Buna dair örnek istiyorsan Hz. Cafer'e bak. Allah el ayak yerine ona iki kanat ihsan et. Altından yani ihtiyar Arif'in renginden bahsetmeyi bırak. Bu söz herkes tarafından anlaşılamaz. Onu anlamak hususunda şu gönlüm civa gibi heyecanla titremektedir.